0: Esta é a quinta temporada do programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Conversa de Câmara, como estão vocês? Que maravilha, olha aí! Sexta-feira estamos gravando Feliz da Vida, porque amanhã, é dia 19 hoje, amanhã dia 20, pode ser que o meu time, o meu time de futebol, meu glorioso clube atlético com H, Paranaense, se torne campeão, aliás, bicampeão da Copa Sul-Americana. É um ah, tô, tô. Tô que não me durmo hoje, Eduardo. Eu não tô. Tô, tô, tô <risos> animado. Tô animado, cara. Tô ansioso, aí. ansioso. Dá, dá uma boa noite aí, você também, bom dia. Ah, sim, claro, claro. Boa, Opa, bom ah, dia, aí. boa
1: tarde, boa noite. Desculpa a falha aí, gente, mas é que o horário já começou tocando no um assunto do futebol, daí eu já já,
0: já fui é. aí no. no, no, no... É. Não embalo aí, sabe? Não embalo. É assim, você que, quando estiver ouvindo esse programa, você ou vai estar feliz por mim, ou vai estar rindo de mim, porque o Atlético pode perder esse título, né? Mas tá registrado que tá gravando um dia antes Vai ser contra quem? Vai ser ser contra o, o Red Bull Bragantino. Esse é o time. É Bragantino. Red, ah, bull, Red <risos> bull lá em Montevideo, é o time do, 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 do Torinho Vermelho, né, então pode ser, vamos lá, vamos ver o que pode acontecer aí, tô feliz, tô seguro, mas vamos pro recadinho, o recadinho deu certo, já temos mais um padrinho aí, Eduardo, mais um padrinho, que até o Xará entrou mais um padrinho aí no... É, no, no compositor, tá legal tem, tem só dois compositores tem que ter mais aí pra gente ficar feliz da vida por enquanto estamos felizes com os dois, mas queremos mais gente aqui dando pitaco Já tá, você percebeu que a entrada do Novo Padrinho deu até uma, mais conversa no nosso grupo exclusivo do Whatsapp, Eduardo? a gente tá, tá trocando mais assuntos Sim, lá com certeza, Porra, com
1: certeza. Muito né, muito eu bom, queria né? dar as boas-vindas ao meu xará aproveito aí, foi uma grande felicidade aí ter ter você
0: aí como novo padrinho aí e e, e seja muito bem vindo a escolha dele é. já vai entrar, assim, a gente vai fazer sorteio, mas como são só dois padrinhos que estão podendo escolher nas regras do jogo, então o próximo programa vai ser o programa do, do Gustavo, que a gente já, já havia previsto, né, já estava planejado, e o próximo vai ser o padrinho novo que já vai entrar, aliás, um excelente programa, mas prevejo, né, dois excelentes programas eu prevejo, Eduardo né, né, não que o teu de hoje não seja, que hoje é a tua. Mas ah, vamos lá, vamos o recadinho, recadinho, <risos> de... a gente conversa com mais calma aqui.
2: Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos, essa é a missão do Conversa de Câmara. E você também pode nos ajudar. Acesse agora mesmo. Padrim.com.br E mostre que você tem um gosto refinado E também quer divulgar a música clássica para todos A partir de R$ 5,90 por mês Você já entra na plateia E ganha como presente o seu nome escrito Em cada episódio como agradecimento Com R$ 9,90 você se torna arranjador E também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp Com R$ 16,90 você se torna maestro tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganham a caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. Padrim.com.br. Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa. Da nossa conversa de câmara.
0: Então, Eduardo, hoje tem o Eduardo Padrinho, o Eduardo Comentarista, né? Padrinho do programa, e tem o Eduardo Compositor de hoje. Tá cheio de Eduardo aqui, Eduardo do céu! Quem, Sim, que é, né? quem que é o outro testante? Tem muito Eduardo, tá uma tá, acabar com os Eduardo que chega, tá proibido o Eduardo aqui no programa. Quem que, tá, quem que é o nosso homenageado de hoje? Aí? Quem que é? é? É o compositor inglês Edward Sir
1: Edward William Elgar. Mais conhecido El... como Elgar. Elgar, esse.
3: é e aí. Eu
1: não vou ter muitos detalhes biográficos dele, tá? Mas assim o que a gente pode dizer, como eu disse anteriormente, ele é um compositor inglês é assim. E as composições mais conhecidas dele são... As variações Enigma, né? ela é uma composição famosa dele, um trabalho para orquestra, que é do tipo tema e variações. Esse tipo de composição se caracteriza pelo seguinte. Primeiro o compositor vem com o tema principal, e depois o restante são variações em torno desse tema. É um tipo de composição que eu acho muito interessante, porque você denota do compositor um, compli, um domínio completo da harmonia, porque daí é onde o cara chega lá e, e contorce o tema, até não poder mais, vira do avesso, vira ao contrário, de ponta cabeça, volta, coisa, dobra, entorta, estica, sabe? É bem legal, sabe? E é um trabalho bem legal esse enigma.
0: É tipo Xuxa, né, cara? É... é... Hum. Eduardo é tipo Xuxa, né? E todo mundo pega estica e estica aí, puxa. Sim, sim. <risos> mais ou menos a Xuxa, né? <risos> sim,
1: sim, né? Não, com certeza, né? Outra composição que é super famosa, talvez a mais famosa dele, na verdade, que é Pompas e Circunstâncias As Marchas das pompa, da Pompas e Circunstâncias, né? né? Que isso aí toca em tudo quanto é formatura, é uma coisa super conhecida. Sabe? Isso aí está no inconsciente coletivo da humanidade, essa composição. Uhum, né? Exato. É. E, assim, ele também tem. Ele, é, essa é muito boa, é, cara. Tem de destaque também nas composições dele: são as duas sinfonias, sabe, que ele compôs. E, além de tudo, ele também tem um concerto para violino e, finalmente, aqui há o trabalho que a gente vai, vai abordar nesse episódio, que é o concerto para violoncelo que também é uma das grandes
0: obras primas dele. Uhum, exatamente. Só, só um detalhe, Eduardo. Eu tava, eu tava, Na verdade, eu vou falar para você. Eu não conhecia nada do, do Elgar. Sabia, eu não, de verdade. Não tenho nada dele aqui. E, a, e, a, e o que acontece, Eduardo? Eu acabei dando uma lida sobre a história dessa obra. E, e você sabia que essa aqui é, uma, é a uhum. segunda obra... É, de é, voltada para violoncelo mais executada da história da música clássica? Você sabia desse detalhe? Sim, lá sim. Lá?
1: sim. ele só perde para pro, pro... o... Ah, Borja. sim, sim. É, do Borja, o concerto para violoncelo, eu, eu, são os dois grandes concertos para violoncelo que existe. é existem. Existem, né? Que tá, é o concerto do, do, do Borja, né, que é excelente, por sinal, sabe?
3: Aham. Eu não sei se
1: conhece, Haroldo, se você é isso, não conhece, conhece, devia ouvir. Conhece que o é Jesus muito Deus. legal mesmo, muito bom, lento. e esse aí também que é considerado. Claro, existem outros conceitos para violoncelo, existem. Shostakovich fez, Raiden fez, olha só, É, sabe? é Ele tem, tem
0: também, até o Vivaldi fez, sabe? O Vivaldi, o Vivaldi também fez, é, eu lembro que eu estava é. estudando para os pro, 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 programas, para a sequência do Vivaldi, eu lembro que eles comentavam isso aí. Também tinha. Sim, é, é. são excelentes. É, mas, assim, de fato, as duas grandes
1: obras-primas de concerto para violoncelo, lembrando ao vinte sempre que concerto é um estilo de composição que você tem uma orquestra e um instrumento em destaque. Né? E Daí no caso assim, quando a gente fala concerto para violoncelo, é orquestra com destaque para um solista, que vai ser o violoncelista no caso, o cello vai ser.
0: Exato. A, se
1: fosse um concerto para piano, seria orquestra com um piano solando, né? Exato. E violino seria para violino, e por aí vai, tem concerto para violão, concerto para até para gaita de boca, tem.
0: Sim, eu, eu conheço <risos> o concerto, eu conheço o concerto da, da do Borja, que eu já ouvi, e pelo que eu um pouco me lembro, que faz muito tempo que eu escuto, Diferente dessa do, do Elgar, é, hum. aquela é uma obra muito mais. É, tem muita mais emoção, muito mais emocionante, muito mais melodias lá. Essa aqui, Eduardo, é, essa obra que você escolheu hoje, ela é mais intimista, eu acho. Hum. E, e tem uma explicação, tem uma explicação. A, a outra, por que que essa, essa composição aqui, é, é, essa, esse concerto do do Elgar é famoso porque a Jacqueline Dupré, lembra que a gente já fez um programa uhum. com ela tocando? Ela imortalizou, e ela era uma popstar, ela imortalizou, né? E esse esse violoncinista de agora que você escolheu, Eduardo, que é um inglês, né? Sheco, é, não sei mais é o nome dele, o Kenny Mason deve ser isso aí. Cara, uhum. tem uma, ele segue o padrão, aliás, ele deu uma entrevista, estava lendo a entrevista dele que a Jacqueline Dupré é a referência dele. Ele uhum. adora ela, né? Eu se espera nela. E assim, esse trabalho do, do... Por que é bem intimista. Eu fui ler a história, Eduardo. Você deve ter lido também. Ele começou uhum. a compor depois, lá em 1919, com a Inglaterra toda destruída da Primeira Guerra,
3: né? E
0: uhum. a música toda, apesar de não ser programática, não tá lá. Escrito, né? É cinzas da guerra, não sei o que tal. Mas tem muita gente que consegue fazer umas análises ali, que eu dei uma lida, que, e todos interpretam aquilo, e o Elgar também deu entrevistas na, à época. Falando que é o sentimento dele da, da, de ver a tristeza né, da, 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 do que aconteceu com a Europa, o que comunidade estava fazendo naquela época, aquela sensação né, de, de, de abandono, só que a música tem uns momentos muito de, de lembrança de como era antes, como ficou agora, né? Da muita guerra e coisas para a frente também. Então eu acho que eu acho um trabalho espetacular, me surpreendi sim positivamente, É uma ignorância da minha parte, não conhecer nada dele, mas eu acho que eu comecei. Ah, Minto não, o Pompe e Circunstância eu conhecia. Minto, é, o, o Pompe e Circunstância eu conhecia, porque quando eu tocava trombone, era uma, a gente tinha uma versão para ela, para a banda do colégio, Eduardo. Então eu, eu lembro dela, época disso aí. Então sim, então eu, eu conhecia, só que eu não lembrava que era do Elgar. Mas é. Perfeita aqui a escolha que o Eduardo fez. Eduardo, quer dar mais um uma, uma pincelada a respeito um pouquinho da, da obra, antes da gente ir falar sobre cada movimento? O que é então, um adulto,
1: fazer. Eu, eu acho o seguinte: eu acho que vamos começar a comentar a música em si, né? Porque eu acho que eu já falei que tinha que falar. Né, a gente está aí no dia ah, do é. terceiro para o Violoncelo, que é, está que no repertório padrão da música clássica, está no, no cânone da música clássica ocidental. E acho aí que que a gente já pode começar aí com com os comentários a respeito aí da obra, né, sabe, e e eu, eu até, assim, o primeiro movimento dela, assim, eu até acho interessante o seguinte, né, que eu li em um lugar, que eu fiz minhas pesquisas aí sobre o concerto, né, é, Mas antes um... de você
0: falar isso Eduardo, antes é. de você falar, diga quem é que vai tocar, ah, tá, tá, a galera quer aí, saber, vai lá, aí, eu, vai lá. Eu, esqueci. Eu, eu, já, eu já falei que o solista é, é, é um grande, é um, um talento novo, um cara muito bom, Checo Keren Mason, que é um jovem violinista inglês, afrodescendente lá, olha, é, é, o cara é um monstro tocando, se tocar muito bem, ele está acompanhado aqui, Eduardo, em qual orquestra? Quem que tá acompanhando ele aqui? Quem que tá conduzindo? Fala aí para gente. Vamos ver aqui é a orquestra de, da cidade de Birmingham. Oh, terra do Black Sabbath. Birmingham, é então, isso que ia é falar. Tocar... Terra do Black Sabbath, vai tocar Paranoide aqui. Os caras. É, né? E quem tá conduzindo? Esse, esse, esse maestro eu não conheço, Eduardo. Esse maestro vamos não vamos ver. ver o nome dele, cara. É, nossa vai. senhora, vai. é o nome vai, do... vai. Não, vamos não. ver se é macho vai lá então,
1: é, Mirga Grazini Tila. Tila Mirga Grazini Tila é, 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 Grazini Tila condutor, é o maestro Mirga Mirga Porra, oh, maestro.
0: Mirga, <risos> Mirga e uma noite de amor com você aí eu, né? tá aí o Mirga olha só, e que legal Eduardo não, não, a Mirga, né? Não é uma ah, mulher? Ah, é, é uma mulher. Não é um homem? Ah, tá certo, é um homem, é uma mulher que tá tocando. Mirga. Mas mesmo assim, é. mas mesmo assim não, não é. salva, cara. Que nomezinho, hein? Não sei de onde que é. Caramba, Caramba cara. cara. essa aí. Esse é o nome. Mas o próprio nome do do, do,
1: do, do... Olha, é desgraças, cara. Chico
0: Kane Manson. Amazon, é. e olha que legal Eduardo, foi, eles gravaram essa apresentação aqui do dia 28 aliás, 22 de 8 8 de agosto de 2019, ou seja antes da pandemia, um ano antes da pandemia né? nas portas sim, sim. da pandemia, os caras tocaram isso aqui olha só, um dos últimos testemunhos gravados e registrados aqui com a orquestra de Birmingham, antes da, da, da do põe a máscara, tira a máscara, passa álcool tira álcool, né? olha que, que bacana um, um exemplo Bacana. Uma coisa também digna de comentário é que
1: o violoncelista, o, o violoncilista solo que está tocando aí, está interpretando esse concerto, é um violoncelista afrodescendente. Exato. Eu acho muito bacana isso, porque ele traz uma diversidade num ambiente que é. Predominantemente branco. É, é. Bom, é pela... Pois é, cara. E sabe é, assim que é. é. é assim, não que não, não tivessem é, afrodescendentes na, na história da música clássica, existe até um. Para ter uma ideia, existe uma, uma, um, um compositor, é, que eu, eu esqueci o nome agora, que é chamado do Mozart Negro. É? Ah... ah, é ele... sim, ele, ele, ele...
0: compôs comp, 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 bastante coisa. O, o... O, que, o, o compositor que você falou, eu até sugeri uma vez faz muito tempo para você de fazer é aquele Saint George, que ele nasceu na. Né... É, é, é Saint esse George, que era, era, era. Ele nasceu. É... Se não falha a memória, ele nasceu na, na Guatemala e foi, e radicou-se na França, cara. Então, o cara é latino-americano, né? ainda mais, complicar mais o lado dele. Dentro desse cenário, né? É predominante uhum. branco, né? Uhum. É a, mas, mas é isso mesmo, Eduardo. E olha que coincidência: amanhã, estamos, amanhã, além do jogo do Atlético da final é o dia da consciência negra no Brasil, né, mais esse detalhe, então, e, Sim. E, e a gente já fez aqui compositor negro, que já tivemos aqui, então, a, na verdade, falta muito ainda, né, essa coisa de inclusão, mas é uma série de detalhes, até no grupo, a gente tava comentando no grupo do WhatsApp do, do Converso de Câmara, Sim. o quanto que os chineses estão chegando e dominando, né, Eduardo, Então, já tá tá tendo Sim. essa virada, não está sendo mais só o pessoal da, né, europeu branco, ou latino-americano branco, ou norte-americano branco, não, já está indo para outros lados também já. E realmente faz muita falta os negros, os afrodescendentes, chamem como, como quiserem, participarem e terem mais acesso. Porque eu, eu acho que tem, já entrevistamos aqui também, Uh, personalidades músicos negros aqui no nosso programa eu acho que é, é muito válido essa tua observação tá para acabar com essa história aí de de, de de segregação e tudo mais porque os músicos são perfeitos e a cor não vai interferir em porcaria nenhuma Eduardo e porcaria nenhuma Não, com certeza não, até porque os
1: músicos estão mais interessados na música, eles não estão nem aí se o cara é é, é, é branco, se é afrodescendente, se é chinês, assim, o músico de verdade é a única coisa que interessa... É a arte da música, o cara não
0: vai ligar assim, ah, tipo, sabe, músico de verdade não vai ligar pra essas coisas né? é. Não vai ligar nada, nada, nada. O Hércules Gomes, que a gente entrevistou aqui, né, inclusive, ele é o cara é super requisitado, super requisitado, né? Sim. Aliás, ele me mandou aqui os CDs, volte e meio escuto, muito legal, muito legal. Aliás, é, devemos chamá-lo um dia pra voltar a conversar, porque aliás, todos os que a gente entrevistou, a gente deveria chamar um dia pra. pra, pra... Conversar. Só a Leitão, que a gente chamou uma vez para participar, e esse aqui, os outros temos que refazer sim, sim. o convite. Vamos então para a obra, então, uhum. Eduardo. São quatro movimentos, se não me falha a memória, né? O... T- Vou deixar sim. você começar então, que você conhece a... você conhece a obra muito bem antes ou você conheceu mais ou menos recente? Qual que tu é... Eu já conhecia antes, né? Claro que para escutar para esse programa,
1: eu escutei com mais profundidade do que eu tinha escutado antes, mas eu já conhecia. Eu lembro que é uma obra que a primeira vez que eu vi ela, eu achei muito bonita. Falei, orra, que legal isso aí, que descoberta, sabe? Já faz bastante tempo isso que que isso Ah, aconteceu. ah. Mas daí, assim, eu lembrei, olha, que legal, a gente vai, tem mais um compositor novo, quer dizer, novo aqui no
0: programa. né? (risos) Novo, (risos) nasceu ontem. O o novo foi a japonesa, o novo foi a japonesa.
1: (risos) É, foi a japonesa, né? Foi foi (risos) o o compositor esse Eduardo Eugard, nasceu aqui, se não me engano, em 1852, deixa eu confirmar. É, 1857 e morreu em 1934. Ah, Quer dizer, para fins de música clássica, é um compositor novo. Né? É, é. E, Exato, enfim, daí a. a, a agora sim, essa obra, assim, quando eu fui, eu fui pesquisar sobre ela, eu achei assim, um comentário que eu achei muito interessante, sabe? Que esse concerto a forma que ele começa, é a mesma coisa assim, se, é, que se Hamlet, do Shakespeare. Já começasse como, com o ser ou não ser, ah. com aquele monólogo do ser ou não ser, to be or not to be. É bem lembrado. Sabe por que, que é, foi dito isso? Porque o, o cello, ele já começa com o recitativo, declarando o primeiro tema, declamando, né? não declarando, declamando o primeiro <risos> tema. Sim. Né? E essa, essa melodia do, do que o, o cello começa, daí entra uma, uma curiosidade assim, que eu acho, inclusive, engraçada. Tá? Ah. A melodia ela foi anotada pelo compositor após ele acordar de uma cirurgia de retirada de amígdala. Fredo. Sabia disso? Cara. Não. Ele não. acordou da cirurgia, não, dá um, um lápis, é, dá um, dá um papel, uma caneta aí que eu vou anotar, daí o cara teve ideia. Tipo que assim, senhor. eu fiquei imaginando na hora, assim, falei, pô, acho que o cara perdeu a amígdala e fez uma... <risos> ele fez uma, uma, uma melodia triste pra lembrar da amígdala dele, Mas sabe? que coisa inusitada! <risos> sabe, ou ele tava sob efeito, ou outra música psicodélica sob efeito da anestesia, aí... É, é verdade que é, e ah. eu não sabia. é é verdade isso ele foi ele ele surgiu esse tempo assim que eu acho que o cara teve ideia sei lá é, foi assim normalmente a gente pensa assim né às vezes que nossa, num no momento de inspiração divina tipo Sei lá, o cara olha a paisagem, olha o sol, a lua, as estrelas e compõe uma bela melodia. Não, esse cara aí compôs assim num momento sublime de acordado e na cirurgia de retirada de amítala.
0: Sabe? <risos> Arrancando.
3: <risos>
0: é, e inspirado no, na, segunda, na primeira guerra, que devastou, né? Que é tudo desgraça, sim, né? Sim, sim, cara? Sim. Impressionante. É, né? Enfim, essa. essa
1: assim, é, o desenvolvimento dessa melodia, ela continua como a resposta da orquestra. Depois vem outro tema do violoncelo, né? É tudo muito melocólico, suave, noturna, né? E daí, assim, vai ter uma espécie de terceiro tema aqui que vai prestar, que daí eu acho. É, bonito, para mim é o auge da introdução é o auge assim que eu acho que é meio que o fulcro da obra que quando entra no no terceiro tema assim que entra a orquestra inteira entra numa espécie de êxtase essa introdução ela é longa Mas ela tem um auge, ela entra num êxtase. Depois Ah, que o desenvolvimento é genial, assim. Porque você meio que... que O caminho que que as melodias percorrem até chegar nesse êxtase é um caminho muito bem construído. E assim, depois desse êxtase, sim, vai ter todo o desenvolvimento do tema. Vai ter a melancolia. Essa música aí, na minha opinião, é essa obra muito melancólica. E como você falou, ele se explica pela data da composição, que é logo após o fim da Primeira Guerra, e realmente é natural que houvesse um clima de pessimismo e de desolação. E, e daí, assim, é mais no final do, 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 do tema, assim, ele vai vai ter o êxtase de novo, tudo, né? E, e depois, assim, eu vou comentar, porque uh, logo em seguida vai começar o segundo movimento, mas é sem interrupção, eles são juntos. É direto. É direto. É. Exatamente. E, é direto, sabe? Mas daí eu vou, eu, vou, eu vou comentar de novo que eu acho muito legal também o segundo tema, não, o segundo movimento, sabe? E, e, e a gente já volta nisso,
0: né? E eu, 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 dou, eu deixo agora a palavra com você. A, minha impressão, a coisa que eu achei mais, mais legal do primeiro movimento, Eduardo e Amigos, é o começo. O começo da, 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 da obra é. Geralmente, Eduardo, começa com a orquestra. Né, a orquestra vem com o corpo, aquela coisa toda. Aí vem uhum. o. Né, ou tá conversando com o instrumento. Aqui não. São quatro acordes com, com o Coccello. E já dá uhum. aquela, aquela cara. Aquela cara da, da, da guerra, já aparece. Daí. Aí, lógico, os instrumentos vão, vão. De acordo com o tempo, vão ali interagindo. É paulatinamente. Então não é uma coisa direta, assim, né? A pau, né? Não sei o quê. E não se fala são vários temas ali, né? E, a, e dá para sentir realmente ali a angústia dele, né, é, é, é uma, uma música bem intimista já, apesar de ser um... um, um o, o cello para mim, Eduardo, é o instrumento mais intimista, mais, mais melancólico da orquestra, da, da, da parte das cordas, é o é, é de fato o, o cello, tá? Então, o sim, que sim. mais me chamou a atenção é essa, essa abertura, eu acho espetacular... A orquestra vai entrando devagar, tem tem uma parte que as, que as trompas, né, com sopros, metais, né, vão vão tomando mais conta ali para responder. Então, Eduardo, o primeiro movimento que eu tenho para falar é isso, não tenho mais nada a acrescentar a não ser ouvir. E a, você já falou tudo. Eu acho que, lógico, o último movimento para mim é o melhor de todos, assim, né? Eu gosto de todos os movimentos, mas o último é o melhor, é a cerejona do bolo aqui. E prestem atenção em como que o, o violoncelo já começa de uma maneira, digamos, triste. Como se estivesse olhando o cenário devastado. É, é essa impressão que eu tive, já sabendo como é que foi composta a música. É por isso que serve o nosso programa, Eduardo. Para dar orientação para a galera, né? Então, vamos <risos> embora. Então vamos ver o primeiro movimento. O primeiro movimento, que, que é, Eduardo? Qual que é a, a coisa? A um a, 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 tá, é é Moderato. moderato. Thank mm-hmm. you. Eduardo, agora não tem nem interrupção, né? Vai direto aqui, né? Vai pro segundo, que é o lento, alegro, morto, né? E aí, Eduardo, o que, que você acha aí desse, desse segundo? Esse que tem o, o pizzicato do, do cello? Sim, do, sim, não fala isso mesmo.
1: Mais? É, ele ah, começa é. com o cello sendo tocado em pizzicato e em acordes. Ó, a impressão que eu tenho é que
0: parece um violão, sabe? Eu acho muito
3: parece
0: eu achei Eu achei que era um tarregado da vida é, ali, né? mas é um... É, um, é, é ficou bem, bem bonito mesmo, cara. Vai Não, lá. é,
1: é bem, bem legal esse efeito que dá, o, o, porque assim, normalmente eu vejo o, o fisicado sendo tocado com cordas, né, só uma corda e uma nota, mas aí é que ele tá fazendo acordes. É bem legal, uhum. E, Exato. e assim ele, ele a, a, or, a orquestra ela vai responder esse, esse, esses acordes de violão de forma violenta, violentamente, né, de forma violenta. E depois o violoncelo é tocado no movimento inteiro, assim de forma bem delicado e estacado sim, sim,
0: sim, Ele
1: é. vai se estender, é uma delicadeza que vai se estender por todo o movimento, sabe? Eu acho assim que é quase que um esquerdo esse movimento, sabe? E é, e é, é, é praticamente, sabe? E eu acho interessante assim que se o violoncelo ele, ele vai alcançar notas muito agudas. Desconfio que eu não sou violoncelista, que ele tá, que o violoncelista é obrigado é a, a, a alcançar harmônicos para hum. para conseguir notas agudas dessa forma. Sabe? Explica é, para galera é, o que, que é harmônico,
0: que a galera tá Harmônico
1: Eduardo. Olha, para é. explicar bem,
0: eu poderia eu teria que pegar meu violão Então vai lá, enquanto você vai pegar o é violão, aí. eu vou fazer eu vou fazer um tá, merchan eu... de improviso Ó tá gente, bom. você que tá aí, tá ouvindo aí, então olha lá vai lá no padrim.com enquanto o Eduardo vai buscar o violão vai lá no padrim.com.br, procura conversa de câmara, faça aí como o nosso novo padrinho, o Eduardo, charado. Nós nosso Eduardo, nesse programa sobre Eduardo e Faça ali, o seu você pode dar pitaco, você pode dar ideia, você pode sugerir, pro... ah, o Eduardo já vem, você pode sugerir programa, então não perde essa oportunidade, cara, vem pra cá que é legal, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp que agora tá bem animado, tá bem empolgado, a galera tá comentando bastante coisa, indicando bastante coisa aí. O Eduardo pegou o violão, Eduardo. Eu acho que pegou. Opa, Opa. caiu o violão. É, <risos> caiu. é possível escutar o violão?
1: É possível. Ah, beleza então, sabe? fazer é o harmônico. Seguinte, o harmônico, assim, é, é, é quando ele to- acorda, assim, isso tem no violino também, tem no violoncelo, instrumento de corda, é tocado de uma maneira que, que retira todo o timbre da, do, do, do instrumento e fica Mostra agudinho, aí. sabe? Por exemplo, assim, ó. Isso. Exatamente. Por exemplo, tem aquela música do Yes, lá. Isso. Tá. sabe, tipo
3: (risos) roundabout
1: é, roundabout, né, daí ele ele... mas é uma forma, sabe, é um recurso na verdade para você alcançar notas agudas, porque assim, se você for pegar uma uma nota assim por exemplo, um Mi agudo aqui tipo, se você apertar Tipo, ou não. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo.
0: Essa, essa, é assim, é, é não apertar a casa, não, não forçar o dedão no, no braço do instrumento. E, claro, com técnica, que vai fazer esse som, né, Eduardo? Sim, não, é, som bem né? agudo. É uma
1: forma de você alcançar notas bem mais agudas do que o
0: normal do, do instrumento, Do sabe? instrumento, é, exatamente. O Eduardo, a, a, sabe, a, eu gosto... Você já falou tudo aí também da música, tá? eu acho a, a, desse movimento mas eu estava lendo que uma galera de, uh, uma galera eu, eu chamando é, 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 críticos musicais de uma galera
3: né
0: <risos> teu a turma aí tem, tem os mano aí que ficam falando o seguinte Eduardo que a uh, é, 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 é bem pastoral né, é, é bem da verdade né é um, é um, é um é uma coisa mais bucólica que o troço tem tem analistas que dizem que a uh, era o, o Elgar lembrando da sua casa que ficava numa região Chamada nas Colinas de Sussex, eu não sei como é que se pronuncia, né, uma cidade chamada Brinkwells. Eu né, não sei se é assim também. E tinha uma casa. Ele, ele se lembrou disso aí, e inclusive dos pássaros. Ele que ele, o pessoal analisa que ele. Até a melodia, quando fica mais rapidinho ali, mais acelerada, até lembra um pouco de pássaros e tudo mais. Que ele, ele lembrando aquele período que é nesse é, corte da, 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 da música pós-guerra. Ele lembrando como era tudo antes de ser destruído. Né, uma hum. coisa de lembranças, uma coisa assim. Por isso que tem essa parte aí de, de é, uma parte mais, mais aceleradinha ali e diz que é mostrando o que seria a liberdade dos pássaros voando né, no meio de todo, de, de como eram as coisas antes. E de, de verdade, depois que eu li isso aí, eu escutei. <risos> essa parte fez sentido para mim, Eduardo. Então não sei se faz sentido para você também, mas fez muito sentido para mim. É, né? faz sentido mesmo, concordo. É, vamos ver então que é bacana pra caramba segundo o segundo ver Tem, tem psicata, eu adoro psicata, coisa mais legal que tem nas, nas músicas eu o que eu <risos> é eu adoro. Todos deviam fazer, eu adoro, é. Devia ser é regra, regra. É, tem psicato, não, não vai tocar, né?
3: Embora, você tem que ver, é. então,
1: escutar um. View antes de, de escutar, de, antes de ir, escutar um. Tem um, um capricho do Paganini, que o Paganini ele compôs lá aqueles 24 caprichos sabe, uhum. pra violino, uhum. claro, daí tem um, um capricho que é voltado para explorar a questão do Pizzicato daí é, é a música inteira, assim, é tocado, fica alternando arca, arcos do violino com piscicato, é, é bem Ó, legal, depois eu tenho que lembrar qual que é, sabe, mas é, é bem legal. Bem,
0: Me interessa, então vamos lá, vamos ver o segundo movimento então. you. Então, Eduardo, a gente chega aqui no terceiro movimento, que é, deixa eu puxar aqui o nome certinho, adagio, adagio, Eduardo. E aí, o que você tem a dizer do, do, do terceiro movimento? Para mim, muito bom, hein? Muito bom. Não tem movimento ruim nessa música aqui, Eduardo, caralho. Não, não tem. É, aqui é onde a melancolia retorna à obra.
1: É, e, e tudo acontece bem devagar. Mas são melodias suaves que massageiam os ouvidos, né? É é o típico movimento lento de uma obra que serve para descansar o ouvinte, porque está sempre meio que agitado, violento. É é É um movimento assim muito bonito, mesmo não acontecendo muita coisa, mas eu acho que, poxa, é meio que serve como eu coloquei lá. É pra. Coloquei lá. Eu, eu coloquei aqui nas minhas anotações. Hum, hum. É, mesmo não acontecendo muita coisa, muito bonito, mas massageia os ouvidos. É, é, eu não tenho muito o que comentar mesmo sobre esse terceiro movimento. Mas, mas assim, é, é, é pra relaxar. Sempre é relaxar.
0: <risos> me, me surpreende que você. Não, não Quando eu escutei esse movimento, Eduardo, eu falei: o Eduardo vai falar isso. Eu vou nem comentar, que o Eduardo vai comentar. Vai, vai citar. Ah. Você não falou, então eu vou falar. Me lembrou Schumann. Ah, sim, sim, é verdade. Ele lembrou Schumann pra caralho, cara, inacreditável. Aí eu falei, Não, será, cara? Qual que é a relação de Elgar com Schumann? E eu fui dar uma, uma fuçada e eu descobri que o Elgar, ele, tinha, ele já passou por Leipzig, uhum. né, na Alemanha. E, e havia escutado, né, um pouco de Schumann, né? Não, eles não era contemporâneo. Não sei se escutou, mas escutou a obra de Schumann, né? Não, não, não era contemporâneo. Ele... Não, do...
1: não. Ele, ele nasceu é, depois da,
0: da da morte. E depois, né? é. é. então ele foi para lá e ouviu a obra lá em Lisboa. Ele ficou, ele ficou fascinado, cara. Era um, um dos principais, uma das principais inspirações do Elgar. Era o Schumann, E tanto que ele falava para pro, pro, os chegados dele, né? que é, o Schumann seria o ideal dele, de, de composição, uhum. né, e, e aqui quando escutei, falei, puta, o Eduardo vai falar, o Eduardo apareceu um, um, uma, uma gota de Schumann, ele vai, ah, e eu achei estranho que você não falou. É, mas, pois é, eu não eu cheguei a tá pensar nisso, é, mas
1: tem sentido, é uma música assim, meio é, que o Schumann tem um lance meio borrado, vamos dizer assim, Exatamente. <risos> borradas, né, exatamente. assim, e essa música, esse terceiro movimento é uma coisa borrada, que...
0: Assim, é... Uma atmosfera meio, meio noturna, meio não sabe, é. É, é bem isso, é, é o Schumann, o cara fez, emulou o Schumann aqui, né? emulou o Schumann legal, mas é, é isso que ele fez. Vamos lá então, vamos ouvir que é bem bacana então, e vamos para o último evento, para mim, o grande tema. Então, Eduardo, chegamos na, na tour de force da, 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 da peça, né? Aquela que resume tudo e, no final, ainda faz uma referência lá para aquela abertura do primeiro momento que eu tanto adorei o último movimento, Eduardo, que também é Haddadio, mas é moderato, é alegre, mas não tropo, é pouco lento e Haddadio, caramba, cara, é uma maratona isso aqui. <risos> é, vai lá. É, então,
1: esse realmente esse movimento, ele serve para muito fechar o ciclo da obra, a né? gente eu já, eu já vai explicar o porquê disso, é, é, um, é um movimento que vai começar com uma explosão da orquestra, e o discurso do violoncelo vai retornar melancólico, só que essa melancolia, ela vai ser, de repente, assim, meio que ele parece desistir da melancolia, é, e ele entra, assim, numa frase rápida, um arpejo, assim, uma escala super rápida, nervosa, e logo em seguida vira uma dança, né, vira uma festa, sabe? Ah, verdade, é, verdade. E a, verdade. a orquestra vai acompanhar essa dança do violoncelo, que sempre é sempre liderada pelo violoncelo, né, é, e no rest... Aqui não, aqui não Não, não, mas aqui, é a dança, não. Tô falando da dança que tem da dança. Ah, da dança, da dança, a dança okay, é. ok, ok, desculpa e Daí assim, esse ah. movimento ele, ele vai se desenvolver sempre de, de forma agitada tudo daí vai chegar lá pela segunda metade a melancolia vai voltar daí essa melancolia vai voltar justamente para preparar o fechamento do ciclo, porque essa obra vai terminar com o mesmo tema de violoncelo que começa lá com o primeiro, o primeiro movimento, momento. eu achei Exato. super legal, Ele é, é o tal de fechar o ciclo pra valer
0: mesmo Não é? genial, cara genial, cara, genial agora, agora você repara, Eduardo, que, que esse terceiro movimento o quarto movimento ele, ah, desculpa, o quarto movimento <risos> ele, é, ele, ele, so, ele sozinho sozinho já, já renderia uma, uma, uma grande composição, tá o, os três primeiros, se você analisar bem ele segue aquela estrutura que todo concerto segue, né, Eduardo? Uhum. Um movimento vai ser, vai ser um contraponto do outro. Então aqui a gente teve o primeiro movimento que era um estilo, depois foi uma coisa mais é, é, bucólica, né, uhum. mais pastoral. Né? O terceiro mais o Schumann. Então tem um movimento tem nada a ver com o outro. Uhum. Aqui, juntou tudo e parece que a orquestra tomou conta, daí né? a orquestra passou a ser um conceito de orquestra para o de violoncelo. Ficou uma coisa assim. Mas o violoncelo parece que ele vai retomando, parece que ele vai tomando controle. Há é uma briga. Se nos primeiros três movimentos é tudo harmônico, é tudo harmônico, é tudo é, é, em harmonia, tudo em paz, aqui parece que tem um conflito talvez representando a questão da guerra, o violoncelo daquela é aquela coisa do, do, do ser humano, do indivíduo sofrendo por causa disso aí, e a orquestra é a realidade, é a guerra, tá impondo, né, e, e o violino vai até que o violino vence, ou seja, a esperança venceu. Uma análise que eu faço tá, a, a respeito disso aí, que é o, o ciclo fechado, ou seja, né, fechou o ciclo, que chegou teoricamente na paz, né, e o que aconteceu depois de alguns anos estourou a segunda guerra então começou um outro ciclo então olha como é que as coisas são meio, né, é, equação de Fibonacci assim que chama, né, então <risos> é uma coisa é tudo perfeito o troço aqui. Eu não tenho mais palavras, acho que é perfeito. Se você falar Sarodo, assim, vamos fazer só o quarto movimento aqui tava um puta de um programa aqui, a gente podia até se estender mais, Sim. tá, pra falar os detalhes, que é cheio de detalhes, você falou a verdade, cara, tem, tem uma hora que, que o violino, Não, é, o violino é, violon- vira uma dança. É a violoncela. A, violoncela, é. a violoncela, é. eu, eu Mas o violoncela, violoncela é um violino de grandão, né? É um é o, é o violinão, né? o, violon, o, o violonção, né, vamos colocar é. assim, ele, 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 ele realmente, ele conduz uma dança depois, volta a ser melancolia, volta a orquestra com peso e fecha o ciclo e, cara, que trabalho desse Mason, né, esse, esse, esse violão silício, cara. Muito bom, muito bacana. Só não entendo, Eduardo, porque eu vejo muita gente falando mal dele, falando que ele é um cara que, nas apresentações ao vivo, ele é perfeito. Hum. Mas quando é gravar, vai gravar em estúdio, que tem vários CDs em estúdio, não, esse aqui tá uma versão, uma apresentação dele ao vivo... Hum em estúdio, muita gente critica ele como se fosse um cara ah, sem sentimento. não Ele não consegue ah, ter eu... a mesma... Eu não sei porque eu não ouvi, tá, Eduardo? É o que eu tô falando. Eu vejo muita gente especialista e falar olha, gente, se for ouvir esse cara, procura as versões ao vivo, não as versões de estúdio. sim sim e chegou a moto do Rob Halford. Nossa, casa, é, cara, foi possível falar. escutar? é Passou uma moto... Não, tá, uma... <risos> passou a moto do Rob Halford. Aí chegou o Halford do, do, do Studios Priest aí pra conversar com o Eduardo.
3: Então,
0: Eduardo, eu não escutei, eu não escutei esse cara tocando em estúdio, mas né, não vou tecer, mas se depender do que eu vi aqui nesse vídeo que você mandou para mim, o cara é genial. Ah, eu não tenho condições de avaliar se ele toca sem feeling ou não. Eu acho
1: meio, sei lá, É, é eu gostei. Em estúdio, é, em estúdio, em
0: estúdio, em estúdio, fala, estúdio não, eu sabe? Vi, é, é que assim, é, é,
1: é. É, é, vai muito do gosto do pessoal. Por exemplo... É, se vê, veja, veja só, né? Por exemplo, bar, eu, eu às vezes eu tenho dois pianistas que eu gosto muito de escutar, bar. E são dois pianistas que tocam bar de forma super diferente. Primeiro é o Glenn Gould, o famoso Glenn Gould, que ele ele to... que fica cantando a música é, e cantando a toca. música, é muito legal o
0: jeito que ele toca, assim, porque ele faz aquela cadeira que ele é quem não viu, veja os vídeos dele. Né? Tem um vídeos dele tocando. Né, Eduardo, uhum. ele, ele usa a cadeira que ele usou para aprender a tocar piano com quatro anos. Ele usou a vida toda. Sim. E ele é e ele fica sentado como se fosse uma criança, <risos> tipo, só vê a mão dele, não, é no totalmente piano. É muito maluco.
1: Aquele ele, ele era, né? Porque ele já faleceu já faz muito tempo. Mas assim, ele é totalmente pirado das ideias. O Glenn Gould, né? E é, assim, exatamente. ele toca de uma maneira, barra, assim que ele, eu acho que ele meio que faz o piano de um cravo, né? Ele ele extrai uma sonoridade do piano que eu acho que para algumas músicas assim funciona muito bem, né? Agora, por outro lado, uh-huh. eu também gosto de escutar as interpretações do Andras Schiff, que é um, um também, outro né, outro pianista que dele faz uma abordagem mais romântica do bar, sabe? Romântica no sentido romantismo, né? E ele uhum. deixa assim, ele usa pedal, por exemplo, no Bach, que tem é um tabu. Se você usar pedal, pedal, só para o entender, o piano ele tem. O pedal, do piano. É, o pedal do piano, né? Ele tem o pedal de sustentação, que fica. Fica assim, digamos, a música fica mais molhada. <risos> assim, na falta de. É,
0: não, peraí, é, assim, é assim: ó. É. Se você tocar a nota do piano sem, sem, sem um pedal, fica tá Se você pisar no. Dá uma. Apertado no, no pedal da direita, são três pedais da direita e tocar a mesma nota, ele não vai fazer Tã, ele vai fazer Tã! É o pedal de sustentação, né? Sustentação,
1: exatamente. É, e, e daí, por exemplo, ele usa, e, e para algumas músicas assim, é, fica muito legal. É, é ah. assim, são, é legal, isso que também é legal da música clássica. Você pode escutar uma mesma música com vários intérpretes diferentes, sempre vai ter diferenças. Alguns, assim, eu gosto mais. Por exemplo, eu acho que... E não vai ser a mesma é, música. É, é, é a mesma música, só que vai ser interpretações é distintas. A mesma partitura. Né? Vai ser interpretações <risos> Exato, distintas, é sempre vai ter. Agora, por exemplo, eu gosto de escutar assim, as sonatas de piano Beethoven, com, também com Andra Schiff, eu gosto com Maurizio Pollini. O Alfred Brendel também acho muito legal, que são pianistas que gravaram os ciclos aí de Beethoven, né, e o ciclo Aham, inteiro das sonatas de, de piano, é, é, ou seja, cada um vai tocar de uma, sempre vai ter diferença, a música mesmo vai ser reconhecível, vai ser, mas vai sempre ter, cada um vai tocar de uma maneira impossível,
0: né, que saia tudo igual isso e, e, e violoncelista vai ser a mesma coisa, Eduardo, porque. Mas assim, o, 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 mas a crítica não é a questão do, do estilo do cara tocar, ser comparado com outros violoncelistas. A crítica deles é que ele tem uma performance assim, ao vivo diferente hum, do estúdio. Entendi. Esse. Co- esse que vocês falou, eles têm a mesma performance ao vivo e estúdio. Então, se você gostar do cara, você gosta de qualquer jeito. Uhum. Agora, esse cara aqui parece que tem esse pequeno problema: carece de mais audições ou de eu ouvir o cara em estúdio. Não sei como é é. Eu também precisava ouvir melhor ele, tá? Eu é. só ouvi realmente o
1: concerto do Elgar com ele. É. Não então conheço tá. o restante dos trabalhos, não.
0: Vamos ouvir, então, a última parte então, desse concerto maravilhoso que o Eduardo trouxe pra gente aqui. Semana que vem, programa do Padrinho 1, depois do programa do Padrinho 2. E aí caminhamos, Eduardo. Quem sabe a gente tem um terceiro, quarto, um quinto padrinho pra fazer o sorteio. Sabe qual que é o meu sonho, Eduardo? Lembra do, do, do Silvio Santos, quando ele fazia as cartas? Eu quero jogar um monte de carta pra cima. Ah, sim. <risos> fazia, vamos pegar qualquer mojoca pra cima as cartas. Eu pego uma carta aqui, ó. Saiu Richard Kleiderman. Ah, droga. daí não dá, daí... <risos> é que que... Vamos lá então, Eduardo. Obrigado, até a semana que vem. E ouvintes, sigam a gente lá no Facebook, tem nosso programa conversa, Página do programa Conversa e Câmara. No Facebook, vai lá, comenta lá que a gente lê. A galera para de escrever pra gente, Eduardo. Tá todo mundo ouvindo, que eu tô vendo a audiência aqui, tá? Todo mundo se ouvindo ali, mas ninguém comenta mais nada. Cadê o povo que comenta? Cadê os corneteiros? Nós queremos <risos> que a galera dê pitaco aqui na gente. Eduardo, até semana que vem. E vamos ver se amanhã o meu time sai campeão. Veremos Vamos a próxima ver. semana. Boa sorte, Eduardo. Boa sorte. Vamos lá. Tchau, Eduardo. Falou. Tchau,
1: tchau para vocês aí. Um abraço a todos aí que ouviram até o final o programa. É, e se
0: você não ouviu o final final, sinta-se abraçado. Né? Não seja por isso. Tchau para vocês. <risos> <Sim>. <risos> tchau, tchau.